0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон с Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Центробанк выпустил рекомендации для эмитентов по устойчивому развитию. Российские законодатели решили активизировать рынок неипотечной секьюритизации. Владельцы белорусских госбондов направили в Минск уведомления о дефолте реальные инвестиции смогут ли замещающие облигации побить рекорд прошлого года. Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России опубликовал рекомендации для эмитентов ценных бумаг по созданию стратегии устойчивого развития и климатического перехода. Отечественным компаниям рекомендуется трансформировать бизнес-процессы с учетом ESG-факторов. Для этого эмитентам при формировании стратегии нужно сформулировать приоритетные цели, те которых возможно достичь в течение года. Регулятор также особо подчеркнул, что такие стратегии, так же как и информация об их изменении, выполнении и оценке извне должны быть публичными. Рассказать об основных положениях документа мы попросили заместителя директора Департамента корпоративных отношений Банка России Викторию Степаненко. Виктория, добрый вечер и вам слово.
1: Добрый вечер, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы сказала, что по сути этот документ явился такой финальной точкой, наверное, которая систематизирует всю информацию в области устойчивого развития, раскрытия информации корпоративного управления, которая была Банком России проделана на протяжении последних десяти лет. Давайте попытаемся понять, для чего эти рекомендации были разработаны. Начну наверное, с того, что в июне 2022 года Банк России внес изменения в стандарт эмиссии ценных бумаг, и в стандартах эмиссии ценных бумаг у нас появилось три новых вида инструмента. Это адаптационные облигации, облигации, связанные с целями устойчивого развития и облигации климатического перехода. Эти виды облигаций, они не привязаны к конкретным целям и предполагают разработку компаниями как раз-таки стратегии климатического перехода и стратегии устойчивого развития. Изначально мы понимали, что два этих документа, которые необходимы для выпуска новых видов инструментов, являются достаточно сложными, и на сегодняшний день на рынке в России никто из компаний такие документы в полном виде именно для цели выпуска не представлял. И было, естественно, наше желание сделать своего рода руководство для компании, ориентируясь на которое, они бы могли проделать свою внутрикорпоративную работу для того, чтобы разрабатывать стратегии климатического перехода и стратегию устойчивого развития. И, в конце концов, этот документ вы увидели в этом году, и сегодня мы с вами его обсуждаем. Что он в себя включает? По сути, он включает в себя поступенчатый процесс того, что должна сделать компания для того, чтобы такую стратегию разработать. Во-первых, безусловно, компания должна принять решение о том, что они идут по этому пути, что для них не чужды, Цели Парижского соглашения, они заинтересованы в вопросах устойчивого развития, борьбе с изменениями климата и берут в качестве не основы, а может быть ориентиров своей деятельности как раз таки цели устойчивого развития. Второе. Компании необходимо определить принципы, которыми они будут руководствоваться при разработке таких стратегий. Компании необходимо оценить свою систему корпоративного управления, понять, где они находятся, и выстроить ее должным образом в соответствии с теми рекомендациями, которые были ранее изданы Центральным банком. Кроме того, необходимо также определить, каким образом компания по состоянию на текущий момент вовлечена в вопрос устойчивого развития, стоят ли они у нее на повестке дня, какие вопросы для нее являются приоритетными какие вопросы, может быть, являются второстепенными. Дальше необходимо составить карту рисков и возможностей, которые предоставляет компании разработка такой стратегии. И, в конце концов, те самые сценарии бизнеса, которые будут положены в основу всей дальнейшей деятельности, а также коридор возможного определения целей. А после этого... Компания должна определить для себя цели устойчивого развития или цели, связанные с климатическим переходом, и, наконец-таки, подготовить план реализации. Стратегия компании, по сути, является документом, который финализирует работу всей компании в целом и говорит о том, куда она движется. В определенном смысле я бы сказала, что стратегия компании она показывает уровень ее зрелости.
0: В Госдуму внесен законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в России, то есть выпусков ценных бумаг, обеспеченных активами, отличными от ипотечных кредитов. В документе предлагается снизить норму риска, которую должен брать на себя оригинатор, организация, чьи активы выступают обеспечением ценных бумаг. По действующим нормам он должен взять на себя риск не менее 20%. В новой редакции предлагается разрешить брать риск в пределах от 5 до 20%. К нам присоединяется управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования эксперта Александра Веролайнен. Александра, добрый вечер. Добрый вечер. Авторы законопроекта считают, что предложенные ими меры помогут активизировать рынок неипотечной секьюритизации. А как вы оцениваете эту инициативу?
2: Ну, Действительно, инициатива по снижению уровня принимаемого оригинаторами риска обсуждалась достаточно давно. Идея была в том, чтобы гармонизировать требования наши нашего законодательства с базарскими требованиями, а именно снизить с 20 до 5%. Действительно, минимальный уровень в 20% он является зачастую избыточным. Например, для сделок секретизации с кредитами высоконадежными, например, с кредитами хорошими, портфелями автокредитов, И такие сделки фактически были экономически нецелесообразны при таком обязательном уровне удержания риска, как 20%. Тем не менее, нужно сказать, что на рынке есть и сделки, где этот лимит выше, то есть фактически оригинатор удерживает больше. Примером могут быть сделки секьюритизации кредитов МСП, где оригинаторы удерживают порядка 30% что отражает риски, повышенные таких портфелей. Поэтому достаточно спорно выглядит предложение сделать определенный верхний лимит. В 20% нужно сказать, что он неактивно и представительски обсуждался в экспертном сообществе и для многих участников рынка был определенным сюрпризом. Все это означает, что для того, чтобы адекватно оценить такую меру, потребуется еще во-первых, дождаться его финальной версии и, собственно, дождаться того, чтобы услышать от Банка России, какие условия он будет выдвигать для того, чтобы оригинаторы могли принимать более низкий уровень риска. Но в целом, нужно сказать, что такая инициатива, наверное, недостаточна для того, чтобы запустить рынок секьюритизации. Дело в том, что со стороны сообщества было предложено гораздо более комплексный Подход к активизации этого рынка, такой консолидированной позиции рынка была представлена в докладе Асроса и НФА. По активизации рынка по сути, там есть два основных направления. Первое направление ⁇ это стимулирование ликвидности таких инструментов через, например, активизацию операции Репо, а также устранение ограничений для инвестиций национальных инвесторов. Такие инструменты за счет полноценного признания рейтинговой шкалы и структурированного финансирования от национальных рейтинговых агентств.
0: Группа владельцев белорусских госбондов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, направила Минску уведомление о дефолте. Если Беларусь не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третийском суде Лондона, сообщает РБК. По данным издания, инициативная группа владеет бумагами пяти эмиссий белорусского Минфина с погашением в 2023, 2026, седьмом, 30 и 31 годах на общую сумму около 178 миллионов долларов. Как мы уже сообщали ранее в наших выпусках, прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены. Но в конце прошлого года они все же начались по новому механизму. Эти выплаты будут произведены только по выпуску с погашением в 2023 году и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года. Заявители считают, что предложенный Минском механизм выплат является дискриминационным и нарушает интересы держателей, купивших бумаги до указанной даты. Добавлю, на этой неделе Минфин Беларуси заверил, что выработает комплексный подход к исполнению обязательств перед держателями еврооблигаций республики, учитываемых в российской депозитарной системе. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации вокруг белорусских евробондов и обязательно еще вернемся к этой теме в наших следующих выпусках. Сегодня в рубрике «Реальные инвестиции» мы вновь решили обратиться к теме замещающих облигаций. В прошлом году этот рынок, можно сказать, пережил свой звездный час, ведь он вырос в 2,5 раза. А объем новых предложений составил около 12 миллиардов долларов. Однако большая часть эмитентов на рынок выйти так и не успела, и обязательный срок замещения был продлен до июля этого года. Будет ли побит прошлогодний рекорд? Чего ждать инвесторам в сегменте валютных бумаг российских эмитентов? И на Какие доходности им рассчитывать? Ответить на эти вопросы мы попросили Дмитрия Грицкевича, управляющего по анализу банковского и финансового рынка в Промсвязьбанка.
3: Прошлый год был триумфальным для замечающих облигаций. За счет ослабления рубля примерно на 30% можно было получить валовую доходность по замечающим бумагам порядка 40% в рублях. В этом году мы ждем примерно рубль на уровне 90, да, то есть к доллару, соответственно, сильного курса не ожидаем, ну и рассчитывать на столь высокую доходность по замещающим облигациях также не приходится. Ну, вместе с тем стоит отметить определенные инвестиционные идеи в этих бумагах, так как фиксирование валютного риска в российских реалиях является, в общем-то, весьма актуальным. Если в прошлом году топовой идеей были замечающие облигации Газпрома, да, их доходность в долларах. Снизилось с 9% до примерно 6%. В этом году можно обратить внимание на бумаги ГТЛК и группы ПИК. То есть долларов по ним можно получить порядка 7,5-8,5 годовых. Ну и среди новых эмитентов да, до конца года должен заместиться Минфим со своими суверенными евробандами. Соответственно, на рынке появится новый суверенный бенчмарк. Но доходность по ним мы ожидаем на уровне 4 четырех с скорее всего, не выше.
0: А теперь новость для держателей облигаций СМП Банка, известного также как Банк Северный морской путь. Московская биржа уведомила, что с 24 января у этих бумаг сменился эмитент. Им стал правоприемник Промсвязьбанк. Изменения в системе торгов коснулись пяти выпусков финансового учреждения, трех биржевых и двух субординированных. Такое решение связано с тем, что Промсвязьбанк объявил о завершении процедуры присоединения СМП-банка, который он приобрел в конце 2022 года. Сумма сделки не раскрывается сам. Промсвязьбанк, напомним, через рос имущество принадлежит государству. Поскольку СМП-банк имел более 80 отделений в 25 регионах страны, для ПСБ такое поглощение – реальный шанс серьезно усилить региональное присутствие и расширить клиентскую базу. В периметр сделки помимо СМП банка вошли и его дочерние структуры, такие как Мособлбанк, СМП страхование, а также факторинговая и лизинговая компании. Завершит наш сегодняшний выпуск традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. И начнем мы его с дебютных золотых бондов «Полюса», то есть привязанных к цене золота. Заявки по этим бумагам эмитент собрал на этой неделе 23 января. Всего было размещено бумаг на 15 миллиардов рублей. Купон установлен на уровне 3,1%, что на 240 базисных пунктов ниже, чем у золотых выпусков «Селегдара». Аналитики предполагают, что такое от относительно небольшой купон при долгосрочном инвестировании компенсируется переоценкой в связи с возможным ростом цены драгметалла. Срок обращения облигаций 5,5 лет без оферты. Купоны по выпуску полугодовые. Номинальная стоимость каждой бумаги рассматривается в качестве условной денежной единицы и составляет 1 грамм золота. Техразмещение запланировано на завтра, 26 января. Компания РЖД также собрала заявки на очередной облигационный заем на этой неделе. В среду 24 января эмитент предложил инвесторам семилетние бонды объемом 30 миллиардов рублей. По итогам букбилдинга ставка установлена на уровне 12,4% годовых. Купоны квартальные, предварительная дата размещения 31 января. На следующей неделе, 1 февраля, книгу заявок по очередному юаневому выпуску откроет компания РУСАЛ. На этот раз речь идет об эмиссии объемом не менее 500 миллионов юаней и сроком обращения в 2,5 года. Ориентир ставки от 7,25 до 7,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы. Выпуск будет доступен в том числе и неквалифицированным инвесторам. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Еще один эмитент из первого эшелона – группа компаний «Самолет» объявила о планах открыть книгу заявок по трехлетним облигациям объемом 10 миллиардов рублей 6 февраля. Заявленный ориентир ставки не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Выпуск также будет доступен неквалифицированным инвесторам, но только после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Среди ВДО обратим внимание на очередное размещение МФК «Быстро деньги» – одно из наиболее крупных в сегменте с начала года. В период с 30 января по 1 февраля компания намерена начать размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года и объемом от 300 до 500 миллионов рублей. Ориентир ставки купона – 21% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию ее владельцев и оферта через год. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.